0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas, e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Hoje vamos discutir a reforma tributária e, para isso, convidamos Natácia Nascimento. Natácia Nascimento é doutora em economia pela UFRJ, especialista em desigualdade e tributação progressiva, tem mestrado em economia pela UF, e nos últimos dois anos, foi professora assistente na University of London. Seja bem-vinda, Natácia.
1: Obrigada, boa tarde, bom dia.
0: E para me acompanhar nessa entrevista, conto com a participação do meu amigo e pesquisador do MNDE, professor da UFRJ, onde também concluiu seu doutorado em Economia, Luciano Alencar. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Fala, Dudu, Natácia. Vamos ao debate.
0: Então, vamos lá. Luciano, então, por favor, comece nossas perguntas.
2: Bom, Natácia, acho que antes de começar a falar sobre a estrutura tributária, sobre possíveis reformas, seria interessante introduzir alguns conceitos. Então, se você puder falar um pouco para gente o que, que são os tributos diretos, o que, que são os tributos indiretos, o que, que é uma estrutura tributária regressiva, o que, que é uma progressiva, qual a diferença entre elas, só porque acho que são conceitos que vão aparecer ao longo do nosso podcast que seriam úteis para a gente deixar... Claro, para quem nos ouve.
1: Claro. Bom, vamos lá. A gente, tributo é tudo aquilo que é uma prestação pecuniária, ou seja, tudo aquilo que a gente tem que pagar. A gente costuma chamar tributo comumente de imposto, só que, na verdade, existem cinco tipos de tributos no Brasil. O imposto é apenas um deles. Né? Os outros mais comuns que a gente conhece são as taxas e as contribuições. Qual é a principal diferença entre eles, Bom, O imposto é aquele que o governo cobra da gente sem contrapartida nenhuma. Que é diferente da taxa. A taxa, por exemplo, a taxa de emissão do passaporte. Você paga em troca você ganha o um passaporte. Certo? As contribuições sociais, elas têm destinação específica, que é a seguridade social. Já os impostos, não. Os impostos a gente paga independente do que o governo vai fazer com esse, com esse recurso. Que sempre volta para a população como um todo. Então, dentro desse grande grupo de tributos, nós temos os tributos diretos e os tributos indiretos. O que, que são os tributos diretos? Os tributos diretos são aqueles que são cobrados diretamente, daí o nome, da pessoa em questão. Ou seja, quando a gente cobra a taxa de passaporte, ele é um tributo direto. Por quê? Porque eu estou cobrando da pessoa que está emitindo o passaporte. Quando a gente cobra o imposto de renda, eu estou cobrando da pessoa que recebeu a renda. Eu não tenho como repassar esse tributo para nenhuma pessoa. Já os tributos indiretos são aqueles que têm possibilidade de repasse. Ou seja, quando a gente paga, quando a gente vai no mercado, compra um arroz e um feijão e paga um imposto sobre isso, ele é um imposto indireto. Por quê? Porque, na verdade, quem pagou isso foi o produtor, que depois pagou para o vendedor, que depois pagou para o mercado, que depois cobrou de mim. Então, esse tributo ele foi pago e ele, na verdade, está sendo repassado constantemente até o último consumidor. Então, como um principal exemplo de um imposto indireto, a gente pode pensar no IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, aquele que você paga quando você compra um produto industrializado, ou, digamos, o ICMS, que é o um Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é esse que a gente vai pagar no, no mercado comumente. Essa é a principal diferença entre os tributos diretos e os tributos indiretos. Em termos da carga tributária como um todo, primeiro, como é que a gente mede carga tributária? A carga tributária é o total arrecadado de tributos de um determinado país ou região num determinado ano em relação ao seu PIB. Então, a carga tributária do Brasil vai ser o valor total arrecadado de todos os tributos no Brasil sobre o PIB brasileiro. Então, se a carga tributária é 32%, quer dizer que 32% do PIB brasileiro, o valor desse 32% é a carga tributária. Quando a gente tem, dentro desses 32%, quando a gente tem a maioria desses tributos cobrados de forma indireta, essa carga tributária fica regressiva. Por quê? O que é um tributo progressivo? Um tributo progressivo é aquele que, à medida que a renda aumenta, ele é progressivo, a sua progressividade aumenta, ou seja, a sua carga, a sua alíquota aumenta. Então, vamos pensar no imposto de renda. Quanto mais rico você é, mais imposto de renda você paga. Isso quer dizer que o imposto de renda é progressivo. E aí depois existem diferentes níveis de progressividade, outros detalhes que a gente não, não precisa entrar agora. Quando o tributo ele é regressivo, quer dizer o seguinte, todo mundo paga igual. E aí a pessoa que é mais rica, no total da renda dessa pessoa, esse tributo pesa menos. Então pensa, é uma pessoa que ganha 10 salários mínimos por mês, paga o mesmo preço no feijão que uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês. O ICMS, o tributo que está ali no feijão, pesa mais no orçamento dessa família, dessa pessoa, que ganha um salário mínimo por mês, do que no, no orçamento da pessoa que ganha 10 salários mínimos por mês. Então, isso quer dizer que esse tributo ele é regressivo. Por quê? Porque à medida que a renda aumenta, na verdade, a porcentagem dele vai diminuindo no total. E todos os tributos indiretos são assim, Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente não consegue... Quando a gente tem a carga tributária majoritariamente composta por tributos indiretos, a gente chama ela de uma carga tributária regressiva. No Brasil, a nossa carga tributária é regressiva. Por quê? Porque quase 50% dos nossos tributos são indiretos. E aí, por que, que eu estou dizendo que ela é regressiva, mesmo que seja só 50% ou não mais que isso? Justamente porque... A gente tem uma carga tributária de em torno de 32% a 32% do PIB, só que pelo fato dela ser metade composta por tributos indiretos, a gente considera que ela é regressiva.
0: Bem, então depois dessa breve explicação que você trouxe, Natácia, a gente pode então discutir o nosso principal tema no podcast, que é a ideia da, da tributação no Brasil e a reforma tributária. Pensando um pouco no que diz respeito ao Brasil, você avaliaria de que forma a nossa carga tributária nos termos internacionais? A nossa carga ela é alta ou baixa para padrões internacionais? E também, pensando um pouquinho no, no, no histórico, como é que você avalia o processo de evolução dos pesos dos tributos sobre a renda nacional nos últimos anos? Você, você avalia quais pontos que você avalia como negativos e quais os pontos que você avalia também como positivos nesses últimos anos, nessa, nessa evolução dos tributos no Brasil?
1: Bom, a gente comumente ouve né, o mito de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Isso é uma mentira, uma mentira muito mal contada, por sinal. É, o Brasil está longe de ter a maior carga tributária do mundo. Países como a Suécia, a França, a Dinamarca têm a carga tributária o dobro do tamanho do Brasil, ou seja, mais de 60% do seu PIB. É, ah, mas então o PIB da Dinamarca é pequeno. Vamos pensar, então, na França, que é PIB grande. Não, na verdade, o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, a gente não está nem perto. O, a questão é o seguinte, quando a gente compara o Brasil com países da OCDE, né, que são o grupo de países mais desenvolvidos do mundo, o Brasil está ali na média da carga tributária desses países, que é em torno de 32%, 33%. Quando a gente olha para a América Latina, aí a situação muda. Os países que têm a maior carga tributária na América Latina são o Brasil, Argentina e Cuba. Historicamente, tem sido assim há bastante tempo. Então, se a gente olha para os nossos vizinhos da América Latina, a gente tem uma carga tributária mais alta que a deles. Mas aí, vamos pensar. A gente tem um sistema público de saúde enorme, a gente tem uma previdência equivalente ao salário mínimo. Então, quando a gente pensa em carga tributária, a gente tem que pensar o que a gente recebe de volta. É, eu não considero a carga tributária brasileira alta, eu acho que a gente não tem que ter medo de aumentar a carga tributária, porque quando a gente aumenta a carga tributária, a gente está aumentando os serviços do governo. Então, se a gente quer ter um SUS melhor, educação pública melhor, uma previdência mais sustentável, a gente tem que aumentar a carga tributária. E aí, olhando historicamente para o Brasil, a carga tributária brasileira sempre foi regressiva. Sempre. Desde os primeiros impostos cobrados por Portugal, no Brasil, ela já era regressiva. Por quê? Porque a gente tinha muito imposto cobrado sobre o comércio internacional que hoje em dia é uma parcela muito pequena, né? desde que a gente mudou o eixo dinâmico de ser um país exportador para ser um país industrializado, a gente mudou para o mercado interno. Mas, historicamente, a nossa carga tributária ela é regressiva. O fato dela hoje em dia estar em torno de 50% é um bom sinal, que ela já foi muito mais regressiva do que isso. Agora, isso não quer dizer que seja bom, na verdade, porque os tributos sobre renda equivale a mais ou menos 20% a 22% da nossa carga tributária, e isso é pouco. Quando a gente olha para os tributos diretos, por exemplo, quando a gente olha para o tributo de propriedade, né, que são aqueles que a gente cobra sobre os bens, representa 4, 4,5% da carga tributária. Isso é muito pouco. Mesmo para países em extensão menor que o Brasil, eles têm percentual da carga tributária maior em tributos da propriedade. Mesmo para países ditos super liberais, como os Estados Unidos e a própria Inglaterra, eles têm em torno de 12% da sua carga tributária de impostos sobre a propriedade.
2: Então, pelo que a gente está entendendo, a carga tributária brasileira é bastante regressiva, né? Você já adiantou um pouquinho essa, a questão do peso dos impostos sobre a renda, né? Seria em torno de um quinto, imposto sobre patrimônio, em torno de 4%, 4,5%. Como é que está os impostos sobre capital, o imposto sobre consumo? Como que você avalia essa estrutura tributária brasileira? Não mais em termos de nível com relação ao PIB, mas em termos de o peso de cada tributo nela. E aí, nesse sentido, quais seriam os melhores caminhos, na sua opinião, para a gente tornar a nossa estrutura tributária mais progressiva, mais justa?
1: Em termos de tributo sobre o capital, no Brasil, ele tem, tem duas distinções. Ele está ele incluído no imposto sobre renda, porque o que é o imposto sobre renda? É imposto sobre qualquer renda. Qualquer renda. Você fez um bico ali na esquina, você ganhou um dinheiro, isso é renda. Você vende drogas, isso é renda. É, literalmente é qualquer renda você deveria pagar imposto de renda sobre qualquer renda inclusive o capital o capital nada mais é do que uma renda certo e aí quando a gente fala de capital financeiro aí tem uma outra distinção a gente tem um pouquinho 1 a 2 por cento da nossa carga tributária sobre impostos sobre operações financeiras tá E aí a gente tem diferentes tipos de, de tributação sobre isso mas é muito pouco quando a gente fala de capital físico, então, a propriedade, é como você disse, em torno de 4% a 4,5%, como eu disse, em torno de 4% a 4,5% da carga tributária, o que é, é muito pouco. E lembra, vamos lembrar, no Brasil, quando a gente está falando de tributo sobre a propriedade, a gente está incluindo cinco impostos. São eles, o IPTU, que é aquele que a gente paga sobre o território urbano, o ITR, que o, o imóvel ou vai pagar IPTU ou ITR, nunca os dois, porque o imóvel ou é urbano ou é rural. Vai depender de certas especificidade de onde o imóvel está localizado, certo? O IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, que no Brasil só incide sobre veículos terrestres, a gente pode até falar sobre isso depois, por que isso, e como a reforma tributária está tentando mudar isso. O ITCMD, que na verdade é o Imposto sobre Herança, que no Brasil tem uma alíquota máxima de 8%, isso é baixo comparando internacionalmente. E o ITBI. O, que é o imposto quando, que você paga quando você compra e vende um imóvel. Só que tanto o imposto de herança quanto o ITBI, o fato gerador deles não é a posse em si, é a transmissão de um bem. Seja ela onerosa, quando você compra, ou não onerosa, quando você herda uma coisa. Então, na verdade, assim, tributos puros de propriedade, nós temos três. Mas dentro da classificação brasileira, a gente considera cinco. E mesmo assim, não chega nem a 5% da nossa carga tributária. Como é que a gente pode tentar melhorar isso? De cara é falar, a gente tem que melhorar nossa tributação sobre a renda. Por quê? Voltando. Quando a gente olha para o tipo de renda dos mais ricos, dois terços da renda do 1% mais rico do Brasil estão em ativos financeiros. E a gente não paga imposto sobre isso. A gente não paga imposto sobre lucros, sobre dividendos. A gente tem essa anomalia na legislação brasileira desde 1995 que isenta lucros e dividendos do imposto de renda. Só o Brasil e mais um outro país no mundo que tem essa anomalia, essa legislação com essa isenção. Primeira coisa que a gente podia fazer e deve fazer, botar os lucros e dividendos dentro da renda. Não como um imposto separado. Ele é um tipo de renda. Então, se você tem que pagar imposto de renda sobre o seu salário, por que você não tem que pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos financeiros? Certo? Como renda. Então, a primeira parte seria, de fato, incluir todos os tipos de renda no imposto de renda. E a segunda parte, a gente podia estratificar um pouco mais as alíquotas do imposto de renda. O que significa isso? Hoje em dia, nós temos uma alíquota máxima de 27,5%, que internacionalmente, ela não é da mais alta, mas ela também não é das mais baixas. Tá? Então, digamos que ela esteja na média. A questão é que essa alíquota de 27,5% hoje incide sobre uma renda de 5 mil reais. Quando a gente olha para a distribuição de renda do Brasil, top 5% da população ganha 5 mil reais. Mas quando a gente vai olhar para aquele 1% lá dos mais ricos, a gente tem gente ganhando 320 mil salários mínimos por mês. Então essa pessoa está incidindo sobre a mesma alíquota. Quando eu falo estratificar, o que que significa? A gente tem que ampliar as faixas de renda, certo? A gente tem cinco alíquotas hoje em dia incidindo numa faixa máxima, numa renda máxima de 5 mil reais. Se a gente estratifica isso, ou seja, a gente pega essa alíquota máxima de 27,5 e bota para renda acima de 10 mil reais, por exemplo, a gente amplia as rendas mais baixas. Isso vai melhorar a progressividade da nossa tributação, com certeza. E aí, isso melhorou nossa progressividade. Não quer dizer que a gente vai arrecadar mais ou menos. Só quer dizer que, nesse caso, vai tornar esse tributo mais justo. E a outra coisa que a gente pode fazer é reduzir em muito a nossa tributação indireta. A nossa tributação indireta, isso não é só do Brasil, países da América Latina como um todo têm isso, tá? A nossa tributação indireta é muito alta. A gente paga muito imposto, muito tributo sobre o consumo e o serviço.
0: E além disso, Natália, teria questão do IPVA, que a gente só tem em veículos terrestres, certo? Então, teríamos também a possibilidade de inserir um IPVA em, veículo, em veículos marítimos e veículos aéreos também, né que poderia ser uma forma de aumentar a tributação.
1: Com certeza. É, isso já foi proposto algumas vezes. A questão é que o IPVA ele é derivado da taxa rodoviária única, que foi inserida lá no governo do Estadio Kubitschek. Como ela era uma taxa, qual era o objetivo? Cobrar taxa e construir estrada. Certo? Então, ela tinha uma destinação específica. O IPVA ele veio como consequência disso. Não quer dizer que não possa mudar a definição do que é veículo automotor, porque a gente sabe que helicóptero, iate, jato, tudo isso, são veículos automotores, não terrestres, né? aquáticos e de via aérea. É, alguns estados já tentaram cobrar IPVA sobre esse tipo de veículos, o STF julgou inconstitucional, por conta dessa origem do IPVA. O STF pode mudar de ideia a qualquer momento, e se a gente fosse criar um tributo novo, específico para esse tipo de veículos, a gente tem uma coisa chamada competência residual. O que são as competências? Né? Então, no Brasil, a gente tem 13 impostos. Muitos tributos, mas impostos são 13. Cada um deles, ou ele vai ser de competência da União, ou dos estados, ou do município. Tá? O IPVA ele é de competência estadual, ou seja, os estados cobram isso das pessoas. Qualquer competência residual, qualquer imposto novo a ser criado no Brasil, é de competência da União. Então, a União teria que instituir um novo imposto sobre é, jatos e embarcações. O que, na verdade, faz sentido, porque se você pensar que, hoje em dia, as locadoras de carro botam, emplacam os carros nos estados que têm IPVA menor, imagina se a gente não ia fazer isso com um helicóptero. Todos os empresários paulistas iam botar o helicóptero emplacado, entre aspas, né, o registro do helicóptero no estado que tivesse o menor IPVA sobre ele. Então, faz sentido que seja de competência da União, não é verdade?
0: E aí, aproveitando que a gente agora está no, no âmbito federal, né, a gente tem a discussão da reforma tributária no Legislativo Federal, que é uma proposta hoje, né, hoje é a principal proposta, proposta do deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, que propõe, e esse é o primeiro momento dessa proposta dele, a simplificação dos impostos sobre o consumo, unificando os impostos federais. IPI, CONFINS FINS e o PIS, na contribuição sobre bens e serviços. Né? Então, ele pegaria esses, esses impostos e unificaria nessa, nesse, nessa contribuição. E os subnacionais, o ICMS e o ICS, se tornariam um imposto sobre bens e serviços. Então, essa a proposta dele. Natácia, pensando nisso, né, para a gente poder, né, conversando aqui com o nosso ouvinte, como é que você avalia esse primeiro passo? que é apresentado na proposta tributária, na né, proposta de reforma tributária. Você acha que esse é um primeiro bom passo? Ou se esse, bom, se esse passo não é bom? Né, se a gente poderia estar tá já pensando num outro caminho e trilhar um outro caminho? E, na sua opinião, quais as principais dificuldades de implementação de uma reforma é, tributária hoje no país que né, simplifiquem a estrutura? e a tornem mais progressiva. Qual é, qual é o principal desafio hoje?
1: Bom, vamos lá. Eu acho esse primeiro passo importantíssimo, já é um passo atrasado, a gente já deveria ter feito isso antes, transformar os tributos indiretos em um imposto sobre o valor agregado. Muitos países do mundo já têm isso, justamente para simplificar o sistema tributário. Acho que uma das únicas unanimidades que nós temos em relação ao sistema tributário brasileiro é que ele é muito complexo. Ele é muito complexo mesmo. E o motivo disso é porque a gente tem muito tributo. Então, unificar esses tributos indiretos em um imposto sobre valor agregado, no caso, a proposta diz para fazer um federal e um subnacional, é muito importante. É um passo importantíssimo. E não é tão difícil assim de ser feito, na verdade, porque depende muito de como que ele vai ser efetuado. No caso, a proposta atual fala para ter uma questão de cashback. O que é cashback? É uma questão de crédito tributário. Alguns empresários vão dizer que nem todos os serviços têm crédito tributário, etc. O crédito tributário ele é, de fato, uma coisa um pouco mais complexa. Mas o fato de você unificar todos os tributos... Então, você vai lá no mercado você comprou seu arroz seu feijão. Você foi lá na loja e comprou o seu vestido. Vem lá escrito na nota fiscal o quanto que você pagou de imposto vem tudo junto. Então, agora a gente vai saber qual é o tributo total que nós estamos pagando sobre isso. Existe uma questão de repartição de receitas mas isso é facilmente resolvido entre os estados e na questão do federal e do subnacional, quanto que vai ser arrecadado pela União e se vai ter um repasse. No caso, como a gente, teoricamente, vai ter também um imposto unificado subnacional, não, talvez não tenha necessidade de um repasse. Aí a gente tem que ver uma questão de quanto que vai arrecadar, se alguns estados vão perder muito dinheiro ou não. Isso é uma outra questão, mas em termos de complicação, nenhuma. é vai complicar do jeito que é hoje em dia. A proposta, na verdade, é a seguinte, o ISS, que é um imposto municipal, ele tem uma alíquota máxima de 5%. A PIS e a COFINS, que são contribuições somadas, tem alíquota de 3,65%. Então, hoje em dia, o total, o máximo seria 8,65%. O IVA, que seria o Imposto sobre Valor Agregado, que estão propondo, teria uma alíquota um pouco maior. Algumas pessoas estão criticando um pouco isso, ah, a alíquota vai aumentar, a gente vai aumentar a arrecadação tributária. É, mas quando a gente pensa em crédito tributário, na verdade, esse valor volta para a própria pessoa que pagou o tributo. Então, no fim das contas, a alíquota, na verdade, não necessariamente vai subir. Além disso, essa proposta engloba só os empresários que trabalham com lucro presumido, ou seja, acima de 5 milhões de reais. O Simples Nacional, que é um setor específico para as empresas que ganham, ou pessoas jurídicas que ganham até 5 milhões por ano, que é a maior parte, não vai ser afetado. O Simples está fora dessa primeira proposta da Receita Tributária, da Reforma Tributária, desculpa. Então, na verdade, o pequeno empresário não vai sofrer tanto com esse suposto aumento de alíquota. Além disso, uma outra coisa que eu anotei aqui, que era importante falar, muitas alíquotas serão reduzidas na proposta está é incluído. Principal delas, transporte público, que afeta o bolso do trabalhador, alimentos da cesta básica e higiene básica, então o preço disso, no fim das contas, vai reduzir, e medicamentos, que claramente não era nem para ter tributo sobre medicamento.
2: Natácia, é, a gente que se debruça sobre as contas nacionais, sobre crescimento, política fiscal, política monetária, a gente sabe que esse novo arcabouço fiscal, ele depende muito do aumento de receitas. O aumento de receitas do governo pode vir tanto do crescimento econômico, do aumento da base tributária, de onde vai incidir os impostos, quanto do aumento da carga tributária, né? aumento da porcentagem dessa base que vai ser cobrada. É, a gente, pelo menos no grupo de economia política da Ferjota, não vislumbra uma grande aceleração do crescimento, dados altos juros, a baixa taxa de crescimento dos gastos. Então, a gente sabe que para esse arcabouço, novo arcabouço fiscal funcionar, precisa aumentar as receitas. E se não está aumentando a base, uma forma é justamente aumentar a carga tributária, aumentar a incidência tributos sobre essa base que não está crescendo tanto. Nesse sentido, você acha que essa reforma tributária, esse primeiro passo vai contribuir para aumentar a carga tributária? E que outros passos poderiam ser feitos para a gente aumentar a carga tributária sem, de uma forma justa, assim, sem deixar ela mais regressiva? Você já citou algumas coisas, como incluir lucros e dividendos o imposto sobre a renda, aumentar os extratos, questão do imposto de herança, grandes fortunas. Como é que você vê essa questão, a relação entre essa reforma tributária e esse novo arcabouço fiscal que necessita tanto do aumento das receitas?
1: Ali, é um ponto muito importante. É, a carga tributária brasileira ela é completamente cíclica. O que isso significa? Quando a nossa atividade econômica cresce, a carga tributária cresce. Na verdade, a arrecadação cresce, não necessariamente a carga tributária, né? porque vamos lembrar que a carga tributária é medida como a arrecadação sobre o PIB. Quando a gente olha para os momentos de crise econômica do Brasil, a carga tributária cai invariavelmente. Mas isso é por quê? Porque a nossa carga tributária tem 50% da sua base sobre tributos indiretos, ou seja, sobre o consumo e a atividade. Como a gente não está deslumbrando grandes crescimentos, como você mesmo disse, por conta da taxa de juros e tal, esse primeiro passo de unificar os tributos indiretos, eu não consigo ver como faria grandes aumentos de arrecadação. A não ser que a alíquota suba muito... Mas aí, quando você pensa que a gente está isentando transporte público, alimento, higiene, medicamento, que é a maior parte do gasto da maior parte da população, esse aumento teria que ser muito maior. Quando a gente pensa, por exemplo, em o tributo sobre cigarro, sobre álcool, que são altos, mas eles são altos por quê? Eles são tributos seletivos, esses produtos fazem mal à saúde. Então, o, o, o intuito do governo aumentar esse tributo não é aumentar a arrecadação, é desestimular esse consumo. Então, quando a gente pensa em isentar o transporte, alimento, higiene, medicamento, a gente vai, vai invariavelmente, acabar aumentando o consumo disso. Então, eu não consigo, existe precisa ser feita uma simulação muito grande sobre isso, mas eu não consigo visualizar que esse primeiro passo, somente unificando os tributos indiretos, vai gerar grande aumento de receita. Eu vejo como um passo importante para simplificar o nosso sistema tributário. Para aumento de receita, eu acho que a gente tem que atacar direto os tributos progressivos, os tributos diretos e progressivos, ou seja, imposto de renda, talvez aumentar, ampliar a base do IPVA, efetivar a cobrança do Imposto sobre Grandes Fortunas, que está lá na nossa Constituição desde 1978. nunca foi legislado, não foi por falta de proposta, tem mais de 30 propostas no Senado nesses últimos 35 anos, ele simplesmente nunca foi aprovado, o que é uma grande fortuna o que precisa ser decidido, o que precisa ser estabelecido. É um milhão de reais, são dois milhões de reais. Vai ser cobrado sobre imóveis somente? Mas aí, uma coisa importante a se dizer, não é bitributação. A bitributação seria dois fatos geradores idênticos. Quando você cobra o IPTU, o imposto sobre grandes fortunas, mesmo que seja sobre o mesmo imóvel, digamos você tem cinco apartamentos, tá? Isso não é bitributação. Por quê? Porque o fato gerador do IPTU é a posse do imóvel. O fato gerador do imposto de grandes fortunas é você ter uma grande fortuna. Então, se os seus cinco apartamentos são considerados grandes fortunas, então ótimo, então você vai pagar IGF. Só que isso vai depender do quê? De você de determinar o que é uma grande fortuna. E aí, quando a gente olha para os outros países no mundo, cada país tem a sua peculiaridade. Então, na Índia, joias são consideradas grandes fortunas também. Na Espanha, obras de arte estão incluídas como grandes fortunas. Na Dinamarca, se você tem um segundo apartamento, isso é considerado grandes fortunas, porque eles entendem que a família não precisa morar em dois apartamentos, basta um para você morar. Certo? Então, digamos assim, se você tem uma casa de praia, uma casa na serra, isso seria uma grande fortuna. Cabe ao, ao legislador brasileiro definir o que é isso. E, principalmente, o que eu acho muito, muito importante, que não dá para adiar mais, é tributar lucros e dividendos dentro do imposto de renda. É, é simplesmente esquisitíssimo que a gente não tribute isso principalmente quando a gente olha para a composição da renda do 1% mais rico, que tem dois terços da sua renda composto sobre renda financeira. Então, assim, não é, além deles já pagarem pouco tributo, eles têm mais de 50% da sua renda isenta. Então, assim, o cara ganha lá 500 mil reais por mês, do qual ele paga imposto de renda somente sobre 150, 170 mil reais por mês. Então, eu acho que é aí que a gente tem que, tem que atacar. Na tributação direta, e na tributação progressiva. Onde? Nos mais ricos. Porque não adianta a gente ficar aumentando a tributação sobre serviço. A gente já tem uma carga tributária extensa sobre mercadorias e serviços. Nossa carga tributária já é extremamente injusta, extremamente regressiva. Se a gente quer aumentar a carga tributária, e não, há, não tem que ter medo de aumentar a carga tributária. Não tem que ter medo de ter 35% do PIB de carga tributária. Isso tem que ser feito, na minha opinião, sobre tributo sobre propriedade e tributo sobre a renda. De novo, voltando aos tributos de propriedade. Quando a gente fala do ITR, o ITR tem uma arrecadação pífia no Brasil. Como é que um país que tem a concentração fundiária que a gente tem, como é que um país que tem a quantidade de terra que a gente tem num país gigantesco, a gente simplesmente, a arrecadação do ITR é 0,1% da carga tributária. É muito pouco, é muito, muito pouco.
2: É, e acho que é uma questão, clara de... Quase com uma economia política né, dessa reforma tributária. Uma vez que a simplificação da estrutura tributária não vai mudar muita coisa, e o que deveria ser feito seria justamente cobrar sobre quem tem mais, fazer o imposto sobre grandes fortunas, começar a taxar lucros dividendos, é, eventualmente aumentar o imposto sobre herança, né, porque o governo federal ele apenas dá o limite máximo. Né? O imposto sobre herança é, é definido a nível dos estados. E são justamente as pessoas que nesse país sempre se beneficiaram, sempre. E aí elas passam a vender uma imagem de que, ah, não, o, o governo está querendo tributar mais. E aí acha que a, a classe média, os mais pobres, ficam achando que vão pagar mais impostos, quando claramente não é isso. Só que, como são os poderosos, eles têm. É... A, a mídia está sempre voltada para defender esses interesses e distorcer o debate para parecer que o governo está querendo aumentar, que o governo vai sufocar empresários. É, eu acho que a, a grande questão aqui é a política. Não sei se você concorda com isso.
1: Eu concordo 100% com isso. Não é por falta de cérebro, não é por falta de estudo técnico que a gente comprova que tem que aumentar a tributação na tributação direta e progressiva. É uma questão política de quem é que está no poder, quem é que vai ser diretamente afetado por isso. Não é nem a classe média e é muito menos os mais pobres. Mas daí quando chega na mídia e fala... O governo quer aumentar os tributos. E aí a gente já tem o um mito de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Mentira. Ainda quer aumentar. E as pessoas reclamam do serviço. Então, assim, isso gera uma comoção nacional que é desnecessária. Porque quando a gente fala de tributar os mais ricos, é 1%. É 1% dos mais ricos. E isso é bem pouca gente. Mas bem pouca gente que tem um potencial de, de aumentar a arrecadação considerável. E que faria diferença não só para a gente poder, seja extinguir certos tributos na cesta básica, por exemplo, então até reorganizar nossa carga tributária ou aumentar nossa carga tributária se a gente realmente assim quiser aumentar os gastos.
0: Bem, o nosso episódio dessa semana está excelente, mas chegamos ao final dessa, desse debate importantíssimo sobre os tributos e também a reforma tributária no Brasil. Natácia, quero agradecer muito a sua participação, acho que foi um episódio muitíssimo importante, não só para desmistificar algumas questões, mas também para trazer um pouco de luz a esse debate, que às vezes não tem tanta discussão como deveria ter. Muito obrigado pela sua participação, Natácia.
1: Obrigada, Luciano, obrigado, Eduardo, pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês hoje, e eu espero que a gente possa elucidar um pouco mais esse tema que é complexo, mas se a gente não debater, ele vai ficar mais complexo ainda.
0: Com certeza. Muito obrigado, Luciano, por participar mais uma vez conosco neste podcast.
2: Valeu, Dudu. Muito obrigado, Natália, pela presença. O debate foi ótimo, uma questão muito importante e é importante a gente dar pontos de vista diferentes, né, para não ficar sendo esmagado pelas mesmas opiniões das mesmas pessoas sempre. Valeu.
0: Com certeza. E se você quer continuar ouvindo sobre opiniões diferentes, sobre temas que normalmente têm a mesma imagem, e mesma informação na grande mídia, não se esqueça de continuar ouvindo o podcast do MNDE. Até a próxima semana.